0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Bom poder recuperar e restaurar os nossos momentos tão preciosos. culto é uma reunião da família cristã, não é? Nós somos a grande família, então é, é bom demais estar aqui e eu louvo ao Senhor por podermos resgatar isso aqui esta noite. Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias lá na carta, primeira carta de João, primeira carta de João, capítulo primeiro. A primeira carta de João, capítulo primeiro, e nós vamos ler a partir do verso oito até o capítulo dois, o verso dois, seguindo com a nossa proposta de revisitar as doutrinas que fundamentam a nossa fé as doutrinas que são alicerces do cristianismo nós hoje vamos conversar um pouco sobre a doutrina bíblica do pecado o pecado faz parte você vai perceber ao longo do nosso, da nossa mensagem que há muita coisa que nós, às vezes, não consideramos sobre o pecado, e aí a gente perde a importância da obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. Então, vamos ler o texto... 1 João capítulo 1, verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o Justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Que o Senhor nos abençoe muito na compreensão da sua palavra nesta hora alguns é, alguns pregadores alguns pastores líderes de igreja não gostam muito de pregar sobre o pecado então nem mencionar muito o pecado alguns entendem que o ser humano já sofre tanto, né? Tem tantas dificuldades, tantas aflições. A vida já é tão difícil. Você liga a televisão todos os dias, fica até abalado com as notícias, não é? Sequestros, morte, violência, corrupção, injustiça. É muita dor. Então, vai falar sobre pecado, vai pesar mais o homem do irmão. Ele foi na igreja, quer ouvir sobre o amor, sobre. Não é? Outros entendem que falar sobre o pecado na igreja pode afastar alguns, né? Não é? gostar muito de ouvir sobre o pecado, o pastor vai falar sobre outra coisa. Às vezes, falar sobre o pecado é, pode ofender alguém, né? Alguém pode sentir que pegou no pé, não é? Pisou no calo, então... Mas, meus amados irmãos, pregar sobre o pecado é, é um ministério prioritário na Igreja de Jesus. Porque não pregar sobre o pecado, como eu disse, é ignorar a obra do Calvário. Não falar sobre o pecado é diminuir aquilo que Cristo veio fazer ao mundo, porque ele veio exatamente por causa do pecado. João, quando olhou para ele, o Batista, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a, a doutrina bíblica do pecado, ela está diretamente relacionada ao exercício da vida cristã, o nosso contexto. E eu quero que os irmãos assim entendam e, e, e que nós tenhamos muita naturalidade ao tratar desta doutrina, porque é um dos ensinos. Nós falamos sobre a doutrina da justificação, do arrependimento, né? a doutrina da, do, do Espírito Santo. E nós falamos, então nós vamos falar sobre a doutrina do pecado. Mas eu quero fazer um parênteses na minha introdução e levar os irmãos para Gênesis capítulo 3. E eu pus o texto aqui na tela, mas se os irmãos quiserem abrir, podem, podem abrir sua Bíblia, está fiel o texto aí da sua Escritura, Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. Por que Gênesis 3? Porque se nós vamos conversar por alguns instantes sobre o pecado... Nós temos que começar pelo princípio do pecado e o princípio do pecado está em Gênesis capítulo 3 na narrativa bíblica conforme exposto pelo próprio Senhor através do escrito de Moisés. Gênesis capítulo 3, logo depois da criação, logo depois de Deus ter dado a ordem para o primeiro casal sobre a questão da, da obediência e da importância da obediência, capítulo 2, verso 17, tá certo? Logo depois disso, entra o pecado, capítulo 3 de Gênesis. E está assim, olhe na sua Bíblia. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim, e eu vou fazer uma parada aqui, note que ah, o pecado, ele é antecedido por uma artimanha do diabo, Satanás é astuto, tem uma, uma artimanha dele aqui em confundir a mente das pessoas, coloca dúvida. Ele tirou de cena a palavra de Deus ao dizer, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Não, não foi assim que Deus disse, mas foi assim que Ele disse. O pecado, ele entra na nossa história quando fica uma pequena dúvida. E você vai perceber ao longo da minha palavra, como hoje a sociedade está pondo dúvida na cabeça dos cristãos. É isso mesmo? Se Jesus estivesse aqui, será que ele condenaria isso? Jesus não é amor, será que ele não abraçaria essa pessoa assim? Será que não faria isso? Será que Jesus... Eu, eu ouço isso direto. Eu ouço isso direto, de pessoas que eu quero muito bem. Quando eu digo, olha, a Bíblia diz assim, Jesus... Ah, mas será que se Jesus estivesse aqui hoje? Ele, você não, olha, a mente de Jesus é outra. Será que? Verso 2: Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 4: Então a serpente disse à mulher de novo: É certo que não morrereis. O que Deus disse? Morre. O que a serpente disse? Não vai morrer. Novamente colocando uma dúvida sobre a palavra de Deus. Ainda que segura na sua resposta, né? É, Deus disse que de toda a árvore podemos comer, mas uma só, Satanás não, não é isso. E outra coisa, não morre. A estratégia do diabo é exatamente colocar dúvida sobre o que a Bíblia, a Palavra de Deus, diz. Foi assim que ele derrotou o primeiro casal e é assim que ele está derrotando famílias e famílias e famílias e famílias cristãs hoje. E eu, infelizmente, conheço algumas derrotadas, porque o pecado entrou e agora... É normal. Não era normal antes. Eu tenho frases gravadas na minha mente, no meu coração, eu e minha esposa, de algumas pessoas que dizem assim, isso aqui, mas nunca quero nem... e hoje aquilo é normal para ele. Essa é a estratégia de Satanás. Ele pega o contexto do momento joga dentro de você e diz, todo mundo faz, não faz? Você pode fazer, isso não há problema. Isso não é pecado. Será que esse versículo bíblico não quer dizer outra coisa? Será que esse versículo bíblico que você está mostrando para mim não é só lá de quando era a época de Jesus? Ou talvez ainda, será que isso não era só lá no tempo da lei, porque agora não estamos debaixo da lei? É o diabo colocando dúvida no nosso coração, em relação a algumas coisas que eram fundamentais para nós, algumas coisas que eram basilares na nossa fé cristã, nós nem conversávamos sobre isso. Aliás, quero dizer alguma coisa para os irmãos, algumas coisas que hoje são super normais no contexto cristão, nem a sociedade há algum tempo atrás, e não muito, 20 anos talvez, aceitava. Tanto é que muitas coisas eram escondidas. Hoje elas são reveladas... A sociedade as apoia e quem não apoia tem uns títulos contra essas pessoas, normalmente nós, os cristãos, e até os cristãos já entendem que é melhor conviver assim. Então, Deus disse, de toda a árvore dos jardins comereis livremente, diferente do que a serpente falou. Verso 5. Porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, olha a serpente colocando mais coisa na cabeça da mulher. Se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Na sua astúcia, Satanás coloca até algumas coisas que são verdades. Eles irão conhecer o bem e o mal, só que isso é para a desgraça deles, isso é para a morte isso não é triunfo. Amados irmãos, o diabo está pregando algumas ideias novas para as famílias cristãs. Eu tenho que dizer isso todas as vezes. Sabe por quê, irmãos? Porque essa mensagem não serve para o mundo. Não serve para o mundo. Essa mensagem sobre o pecado só serve para nós, os cristãos. O mundo jaz no maligno. Não adianta. Agora, a mensagem sobre o pecado, ela serve para a igreja. Compreender o que é o pecado as consequências do pecado, os danos do pecado e porque nós precisamos nos lembrar sobre o pecado como cristãos. Então, vendo a mulher que a árvore era boa, verso 6, para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, deu ao marido, ele também comeu, abriram-se os olhos, verso 7, de ambos, e percebendo que estavam luz, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E assim entrou o pecado no mundo. E como consequência do pecado, e vocês perceberam toda a estratagema de Satanás, não é? Como consequência do pecado, Deus baniu o homem da sua presença. A origem do pecado está em Satanás, tudo que tem a ver com pecado é satânico. Pessoas que vivem no pecado são servas de Satanás, não importa. Você pode querer dizer que é a pessoa mais amada para você, mas ela serve a Satanás. Você conhece alguém que está em pecado, ele está servindo Satanás, precisa abrir o olho dele precisa abrir. Precisa dizer você está servindo o diabo. É o que a Bíblia diz. O diabo é o pai da mentira, o pai do pecado. Ele trouxe o pecado. Ele trouxe tudo isso que nós vivemos hoje ao introduzir na vida de Eva e do seu esposo a ideia de desobedecer a Deus. Aquele que foi criado para ser um anjo de luz, Ezequiel fala sobre isso em 2814 é sobre Lúcifer. Satanás foi criado para ser um querubim ungido. Isaías diz, ele quis ser maior que Deus, foi dominado pela soberba. Eu subirei aos céus e ao céu e acima das estrelas, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Pecado é rebeldia contra Deus, é o que, o que derrubou é, Lúcifer, um anjo de luz, criado para ser um querubim, alguém que trabalharia a serviço do Senhor Deus. Ele foi criado para ser servo, servo da guarda, mas o seu coração, o seu ser interior, a soberba, a autossuficiência, o orgulho, a falta de humildade. Eu separei algumas frases, eu ia trazer o livro do Stott que eu li esses dias, mas eu, John Stott, todos conhecem, já está com o Senhor, mas quanta coisa boa esse homem escreveu. Eu tenho algumas frases, dá uma olhada para você ver. O pecado, essa frase todas elas são de John Stott, o pecado não somente separa de Deus, ele também escraviza. Além de nos afastar de Deus, ele também nos mantém cativos ao mal. O pecado é como um tirano cruel que mantém a raça humana cativa na culpa e debaixo de julgamento. O pecado está acima de nós, pesa sobre nós e é um fardo esmagador. Tem mais frases aí? pecado é a revolta contra Deus, é desonrar Deus na intenção de entronizar a própria pessoa. O pecado afeta todas as partes da constituição humana, todas as nossas faculdades e funções, inclusive as nossas mentes, emoções, sexualidade, consciência, vontade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 3, ele disse, pois todos pecaram e destituídos, carecem, tem tantas versões estão da glória de Deus. Tiago escreveu, portanto pensem nisso, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E fazer o bem, meus amados irmãos, não é ser conivente com o pecado em nome do amor. Você não vai encontrar nenhuma ação de Cristo para você justificar a sua boa ação. Porque tem alguns que querem assim fazer. Ah, porque se a gente não abraça, não, sabe? Então, a gente precisa abraçar o pecado. Eu disse hoje de manhã, eu vou repetir agora. Quando aquela mulher adulta foi posta diante de Jesus, ele disse, não peques mais e ela não pecou mais, não voltou àquela velha vida. Hoje em dia nós estamos entendendo diferente ou errado o que é pregar a palavra como ela deve ser pregada. João escreveu na sua primeira carta, capítulo 3, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Você conhece alguém que pratica o pecado? É do diabo. Falando sobre a, a pessoa de Jesus, Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse, Deus tornou pecado por nós aquele, e esse é Jesus, que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quais são as consequências do pecado? Eu vou resumir em cinco pontos e depois eu vou fazer uma pequena explanação, mas isso é uma síntese. Nós precisaríamos de muito tempo para tratar desse tema tão importante. Mas, basicamente, o pecado causa a perda dos atributos espirituais, primeira coisa. Segundo, morte, a morte espiritual está ligada com o primeiro ponto, física e eterna. Em terceiro lugar, nos separa de Deus, o homem foi expulso. Em quarto lugar, perdemos o acesso ao trono da graça de Deus. E em quinto lugar, o pecado nos escraviza, o pecador ainda não salvo, não lavado pelo sangue do cordeiro, é escravo da sua própria carne, do seu próprio desejo, do seu próprio mal. É escravo de Satanás. O homem perdeu os seus atributos espirituais, aqueles que Deus conferiu a eles. O homem não deixou de ser humano, Adão não deixou de ser ser humano quando pecou, nem a Eva. Eles não perderam atributos que os, que os qualificavam como seres humanos, por exemplo, eles continuaram inteligentes, racionais, com sentimentos, com emoções, inteligentes, capaz de se relacionar, capaz de digerir capaz de administrar, capaz até de liderar mas eles perderam os atributos espirituais, perderam pureza, santidade, perderam uh, as marcas da espiritualidade, a retidão, o domínio próprio. O homem, pecador, não tem domínio de si. A imagem de Deus foi deformada, estragada, desfigurada no homem. Isso que o pecado causou. A morte espiritual tem a ver com essa, essa, essa deformação da imagem do Deus Criador nos seres humanos. Isso que o pecado fez. O homem, por causa do pecado, agora é inimigo de Deus. As características do ser humano agora, elas tendem a, a, a levar-nos a sermos inimigos de Deus, nós rejeitamos Deus, nós nos escondemos de Deus, não foi assim? Todas as vezes que Deus vinha na viração do dia, né, final do dia, e aí Adão, como é que tá aí? Ele falou, Senhor, já dei nome para aquele, já dei nome para aquele, já fiz isso, hoje eu vou fazer isso e tal, e o Senhor falava com ele, ele ouvia Deus e ele falava com Deus e Deus falava com ele. Até o dia que ele pecou, no dia que ele pecou, quando ele percebeu que bateu o olho no relógio aqui, está chegando a hora, vamos esconder. Por que esconder agora? Porque o pecado faz com que o homem se esconda de Deus. Ninguém precisou ensinar Caim matar o irmão. Ninguém precisou ensinar Davi fazer todas as trapaças que ele fez, tio, adulterou, matou. O pecado ele gera uma condição autônoma no ser humano para ele fazer aquilo que a carne agrada e a carne é má. Então o pecado gerou morte, morte espiritual, que é a separação de Deus. Perdemos os atributos que nos tornava semelhantes ao Senhor. Continuamos tendo a imagem deformada, mas as características que nos faziam como Deus nos fez, já não existem mais desde o pecado. Essa é a morte espiritual, separou-nos de Deus. O homem está Morto, do ponto de vista espiritual. Ele não enxerga Deus, ele não consegue ver Deus, ele não reage a nenhum impulso, a menos que o Espírito de Deus o reanime. É como quando nós temos um, um ente querido sendo velado, e não adianta ficar chorando em cima, lamentando, gritando, ele não reage. Eu me lembro de algumas vezes estar em velórios em que, especialmente mães, porque eram filhos pequenos que morreram de alguma doença, gritavam desesperadas, dava para sentir a dor daquela mãe e não era pouca coisa, mas a criança não respondia o morto não responde, não adianta gritar, ele é insensível aos gritos, ele é insensível aos apelos, só um milagre pode levantar um, um ser humano morto, só Jesus pode fazer isso com Lázaro quatro dias depois, só Jesus pode levantar um morto espiritual. Se não houver a ah, a ação do espírito santo de deus em acordar o morto espiritualmente e dizer para ele acorda, olha para a cruz, olha para jesus, ele morreu por você. Creia nele. Se não houver isto, a pessoa pode ouvir muito sobre o evangelho, pode ler a bíblia toda de capa a capa e eu conhecia conhecia um um psicólogo amigo de trabalho muitos anos, ele disse eu já vi duas vezes eu já li a Bíblia ele dizia para mim, mas eu não achei Jesus como você diz. E eu dizia para ele vai lendo que uma hora Deus vai mostrar Jesus para você. Mas eu não posso, só o Senhor pode. Morto é morto. E essa é a consequência do pecado, morte espiritual. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 6, ele diz, está parte A do verso 23, pois o salário do pecado é a morte. Na carta aos Efésios, capítulo 2, eu acho que tem um texto aí, Raul Boa, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência, essa é a morte espiritual, é um estado, vocês estavam mortos, Paulo está escrevendo para a igreja lá em Éfeso, os crentes estavam por causa da sua desobediência e dos muitos pecados nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível na sua tradução, príncipe deste século. Quando Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 5, ele diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora tendo sido reconciliados, seremos por ele salvos. Pro profeta Daniel escreveu no capítulo 10, verso 2 do seu livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Morte eterna. A morte espiritual é um estado. Quando o Senhor dá a voz de comando e o morto espiritualmente encontra Cristo, isso já aconteceu comigo e eu quero crer com todos vocês e com você que está assistindo, acompanhando o culto, eu espero que você já tenha sido despertado do sono espiritual e você já crê em Jesus como seu Salvador. Mas se você ainda não crê em Jesus como seu Salvador, então peça a Deus, Senhor, me acorda porque eu estou dormindo, eu estou morto. E quando alguém não acorda do sono ou da morte espiritual e a morte física o alcança, acontece o que Daniel disse aqui, é, Outros ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Jesus, é, no capítulo 10 de Mateus, verso 28, Jesus diz assim, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 18, verso 8, esse verso eu tenho aí. Jesus diz, portanto, se a tua mão ou o teu, teu pé te escandalizar, corta-o. Olha, já falamos sobre essa, essa maneira de falar de Jesus contundente, não é? corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor entrar na vida coxa ou aleijado do que tendo as duas mãos, os dois pés e ser lançado no fogo eterno. Morte eterna. Se alguém não encontra a salvação em Jesus, por obra e graça do Senhor Deus, nesta vida, enquanto respira, não existe a possibilidade de fazê-lo depois, como alguns querem crer. Ore para que seja libertada a alma do fulano lá não, não tem isso não. Quem crê será salvo. Quem crê agora, não é depois. O pecado traz como consequência a morte espiritual. A morte física, a morte eterna, a separação de Deus. Quando uh, Moisés escreve no capítulo 3, lá de Gênesis, ele diz assim, o Senhor Deus, por isso, depois do pecado, lançou o homem para fora do jardim do Éden. Quer dizer, expulsou da sua presença. E a Bíblia responde, por que Deus? separou-se do homem. João escreveu, Deus é luz e não pode haver nele treva alguma. Pedro escreveu, porque Deus é santo e não pode haver em Deus contaminação, impureza. Luz não combina com trevas, Assim como santidade não combina com impureza, para que a, para que a, a pureza de Deus, a santidade de Deus não, não aniquilasse o homem, Deus baniu da sua presença, provendo para ele o que já era previsto na sua eternidade, um salvador. No capítulo 3, versículo 21 de, de Gênesis, Deus manda Adão fazer, trazer um animal, um cordeiro. E ali o próprio Deus vai fornecer roupa de peles para o primeiro casal. Porque para fazer roupa de peles precisou sacrificar o cordeiro, derramar o sangue. E o único jeito, Adão, de resolver o seu problema é quando um dia o Filho de Deus derramar o seu sangue para resolver o problema do seu pecado, da sua transgressão, da sua desobediência. O pecado nos separou de Deus. Separado de Deus, o homem está impedido de ter acesso ao trono da graça de Deus. Isaías escreve no capítulo 59, versos de 1 a 4, Ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido surdo para ouvi-los. Foram as suas maldades que os separaram de Deus e por causa dos seus pecados ele se afastou e já não os ouvirá. Suas mãos estão manchadas de sangue, seus dedos imundos de pecado, seus lábios estão cheios de mentira e sua boca transborda de corrupção. Ninguém se preocupa em ser justo e íntegro, os processos judiciais se baseiam em mentiras, as pessoas concebem maldade e dão a luz ao pecado. Meus amados irmãos, o pecado separou o homem de Deus e o homem está impedido de ter acesso ao trono da graça de Deus por causa do pecado. Deus não está com seus braços encolhidos, nem está com seus ouvidos fechados, nem com os seus olhos tampados, pelo contrário, Ele está aberto para nós, Ele está aberto para o homem, o homem é a sua criação. Mas os nossos pecados fazem barreira entre nós e o nosso Deus, de modo que o nosso Deus não nos ouve. Pecado é coisa séria. Mas em meio a todo esse contexto, e nós temos que caminhar para o final, Deus tem um antídoto. Quando eu ministro aula de batismo, eu costumo dar para os, os, os meus alunos, na minha apostila, uma, uma, um capítulo que eu chamo assim, A Resposta de Deus ao Pecado do Homem. João, capítulo 3, versículo 16, não pode ficar de fora, porque Deus amou tanto, tanto, ao mundo que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, percebe o destaque? Aquele que nele crê não pereça. Paulo, escrevendo aos romanos, diz, o salário do pecado é a morte, mas o presente, o dom, e esse dom não custa, é graça de Deus. É a vida eterna em Cristo Jesus. Palavras de Jesus, Lucas 19. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Essa é a resposta de Deus, meus amados irmãos. Por isso que nós não podemos deixar de pregar sobre o pecado. Não podemos parar de falar das consequências do pecado. Mas, acima de tudo, nós temos de falar do antídoto de Deus, porque não adianta só avisar do erro, nós precisamos indicar também o caminho, e o caminho é Cristo. Paulo escreveu na carta aos romanos, no capítulo 5, verso 17 a 19, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, e aqui é o pecado, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, é o antídoto, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio de um só e da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos capítulo 5, verso 17 até 19. Amados irmãos, nós precisamos saber sobre a realidade do pecado. A igreja precisa falar sobre o pecado, ainda que muitas vezes seja um, um estudo mais, mais pesado, mais carregado de exortações bíblicas, mas nós precisamos. Se nós não falamos sobre o pecado, Cristo... Fica sem sentido porque ele veio exatamente para resolver o problema do pecado. E sem Cristo o homem está separado de Deus e condenado à morte. Se não pregamos sobre o pecado, não estaremos avisando as pessoas que sem Cristo elas estão separadas de Deus, condenadas à morte necessitadas da salvação de Jesus. Fui com a minha esposa esta semana num velório de alguém muito querido nosso, irmão em Cristo, muito fiel. Eu sempre amei essa pessoa. Só não sabia que o seu cônjuge não era um em Jesus. E fiquei pensando quando vim final do velório com a minha esposa para casa. Que triste realidade sepultar o cônjuge, conhecendo toda a realidade do pecado, o preço do pecado, a condenação do pecado, a morte eterna, o inferno, o sofrimento eterno. É assim que a Bíblia diz que dor no coração depois de viver tantos anos com alguém carregar para o resto da vida que aquele alguém tão amado ainda foi para o inferno. Jovens, pensem bem com quem vocês vão se casar. Pensem muito, orem muito e clamem a Deus pela misericórdia dEle, porque ela também acontece. O pecado é coisa séria. Se não avisarmos as pessoas a respeito do inferno, da morte eterna, da morte espiritual, elas vão para lá e nós não as avisaremos. E se são queridos nossos, que estão vivendo no pecado e estão tendo a nossa anuência para pecar, como se tivesse licença. Se eu não pregar sobre e contra o pecado... Amados irmãos, não há razão para anunciar a graça de Cristo. A graça de Cristo só vale quando a pessoa entende o pecado. É preciso pregar contra o pecado para que os cristãos não se deixem enganar pelas artimanhas, os satanás é astuto. Ele já está falando ao coração de muitos que estão me ouvindo e que vão me ouvir pelas gravações que vão ser ainda ecoadas por aí. Não é bem assim, do jeito que o pastor Evaldo está pregando. Porque, sabe, Deus é amor e Ele, Ele é amor. Então, Ele ama todos, Ele abraça todos. Pense bem nisto. Infelizmente, muitos estão andando por esse caminho, mas ele é caminho de morte. Quando não combatemos o pecado, estamos cooperando para a frieza espiritual da igreja. Estamos relativizando o temor a Deus. Não querer tratar o pecado como pecado e não e não colocar a questão do pecado como prioridade na nossa vida, nos faz relativizar o temor a Deus. Eu estou bem, vivendo com o pecado, e Deus, onde está? Lembra que eu preguei aqui um dia desse, que Deus está em todo lugar, o tempo todo, nos vendo, e quando nós estamos lá, abraçando o pecador e afagando no seu pecado, e concordando com ele, a mão de Deus Pode pesar. Meus amados irmãos, eu vou encerrar. Lembram que eu sempre uso uma figura que eu trouxe do meu, meu pai. E meu pai dizia sempre assim, Satanás não é ciumento, ele não é exclusivista, Deus é. Satanás não quer você por inteiro, Deus quer. Satanás não quer a sua família por inteira, ele quer alguns dos membros, porque daí ele está lá dentro. Deus quer todos os seus para ele. Satanás não quer estar dentro do seu lar, ele sabe que não será bem-vindo. Ele quer pôr o pé na porta, para que você nunca feche e ele sempre tenha acesso. Meus amados irmãos, Pregar sobre o pecado não é algo que encanta, talvez, mas é necessário, porque nós precisamos ser lembrados, advertidos, exortados. E o Senhor Deus um dia vai nos dizer, eu disse, eu avisei. Um dia nós vamos ouvir, um dia a nossa consciência vai nos dizer isso. E a minha oração é que o Senhor Deus nos desperte antes, sempre a tempo. Outra coisa que o meu pai dizia é, passe um minuto de constrangimento, vergonha, chame como você quiser, mas diga a verdade, não encubra, não, não deixe passar. Alguém vai ser edificado pela sua verdade e pela sua sinceridade. Mas alguém pode ser condenado pela sua fraqueza. Alguém pode ser condenado porque você não fez o que deveria fazer. E nós precisamos fazer isso, Amados, esses dias eu disse para alguém que ou nós fazemos uma campanha de alertar nossas famílias, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens sobre o que o mundo está colocando, ou nós vamos ter uma geração pecadora daqui a pouco. Nossos filhos, netos, talvez não tenham mais o temor de Deus no coração deles, se nós falharmos hoje. Porque o pecado está tomando lugar, o pecado está entrando, fazendo calo na nossa mente, cauterizando, e nós estamos achando que é normal não Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre aquilo que ele escreveu na sua palavra que é pecado, que é abominável continua sendo e isso se encaixa para todos os segmentos da, da sociedade mas se encaixa muito para as famílias cristãs eu sei que não é fácil porque muitas vezes nós temos que tratar isso dentro dos nossos lados mas talvez para isso o Senhor tenha nos colocado lá e a minha oração é que Deus nos dê forças capacidade espiritual sabedoria discernimento mas devemos ser firmes porque pecado é pecado não pode ter outro nome senão nós diminuímos todo esforço todo sacrifício o no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Há um hino que eu quero cantar agora. Vamos cantar, Aaron. Esse hino tem tudo a ver com essa minha mensagem. E nós precisamos de pureza. Precisamos de repudiar o mal. Horror é repúdio, nem passa perto. Paulo diz isso algumas vezes, tais coisas nem passam perto. É a única maneira que nós temos de obedecermos ao nosso Deus.